0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ян, это Основы Кубизма, и сегодня мы поговорим, пожалуй, об одной из самых интересных тем, произошедших за последнее время. Буквально третьего дня в интернет утекли сперва довольно мутные, а потом уже и вполне официальные изображения новой летней юбилейной линейки наборов по Гарри Поттеру. Как вы все здесь наверняка знаете, я обожаю серию Гарри Поттер, и, пожалуй, из всех тех серий, которые сейчас выходят, это мой явный фаворит. И вот что я хочу вам сказать. Новые наборы — это, пожалуй, лучшая линейка за все время, как выходила серия Гарри Поттер. За все 20 лет. Почему же это так? Почему эти наборы настолько хороши? Давайте разберемся поподробнее. И, кстати, пожалуй, этот выпуск подкаста будет первым Который будет разительно отличаться от всех предыдущих Если вы смотрите его на ютубе, то вы уже поняли, почему Если же вы слушаете его через подкасты-приемники То обращаю ваше внимание на то, что у него есть видеоряд Я снабдил его картинками соответствующими Поэтому, если вы хотите видеть то, что мы обсуждаем сегодня То заходите на YouTube и там все будет прямо у вас перед глазами Если же вы все-таки слушаете через... Apple подкасты или Google подкасты, то, во-первых, конечно, оцените подкаст это очень помогает его продвинуть, а во-вторых, разумеется, в описании будут ссылки на все изображения. Так что давайте приступим. Всего новая линейка будет состоять из 8 наборов и поступит она в продажу уже летом. Сейчас у нас на дворе середина апреля, так что ждать осталось совсем недолго. Мы будем двигаться от меньшего набора к более крупным, поэтому начнем мы сегодня с набора, изображающего сцену в «Туалете для девочек» из второго фильма, название которого можно перевести как «Неудача с оборотным зельем». Официальных переводов названий я, к сожалению, не знаю, поэтому буду по мере своих сил переводить их сам. Так вот, этот набор представляет из себя ту знаменитую сцену, в которой Гарри, Рон и Гермиона, сварив оборотное зелье, приняли его и перевоплотились. Очень небольшая виньетка, всего лишь 217 деталей, но при этом это, наверное, один из самых полезных наборов вообще во всей линейке, потому что в нем есть несколько новых персонажей. Как ни странно. С первого взгляда, это, конечно, Гарри, Рон и Гермиона, но поскольку они превращаются с помощью зелия, то у нас здесь персонажей намного больше. Конечно, у нас есть мечта любого анимешника «Кошка-девочка Гермиона», а также Гарри и Рон, которые в своих альтернативных версиях превращаются в Крэба и Гойла. Этих двух персонажей в перезапуске Гарри Поттера последних лет до сих пор еще не встречалось. И это очень круто, потому что эти два прихвостня Дракомалфе очень значимые персонажи для истории и, в принципе, как фигурки будут очень полезны. Кстати, это их уже не первое появление в Лего, и они в похожем виде встречались... Еще в далеком 2002 году В наборах как раз По свежевышедшему на тот момент Второму фильму В наборчике 4735 Слизерин Там был Драко Малфой И, соответственно, и Гойл Которые тоже, в свою очередь, могли превращаться в Гарри и Рона Собственно, та же самая сцена Поэтому ничего в этом удивительного нет Но помимо Гарри, Роны и Гермионы И их альтернативных форм В этом наборе есть еще одна фигурка Которая является представителем новой фишки всей этой линейки. Поскольку эти наборы посвящены 20-летию серий, леговцы добавили в них изюминку. Коллекционный элемент. Золотые фигурки персонажей. Как бы решение довольно спорное, потому что, да, наших персонажей, Гарри Рона и Гермиону, соответственно, в английской версии и правда называют «The Golden Trio», то есть «Золотое трио», то есть неразлучная троица, по большому счету. Да, все так. И в каком-то из прошлых выпусков я уже это обсуждал. Обыграть так эту идиому было бы иронично. Но помимо этих ребят, золотые фигурки есть еще и у других персонажей. И их подборка вообще странная. У нас есть профессор Снег или Снейп. У нас есть профессор Квирл. И у нас есть волан Морд. При том, что... У профессора Квирала есть еще и вторая альтернативная голова, которая и представляет из себя волан морта По сути, у нас два Волан-де-Морта золотых есть Почему так? Почему именно эти персонажи? Я по какой-то причине был абсолютно убежден, что еще должен быть золотой Дамблдор, но, видимо, я это как-то выдумал себе, и на самом деле его нет Но все равно, Снег, Квирал и волан морт Очень странная подборка Самое смешное, что они даже тематически не связаны с теми наборами, в которых они потом встречаются. Но об этом поговорим, когда дойдем до этих наборов. Так вот, Лего-сообщество почему-то довольно холодно встретило эти золотые фигурки. Но, честно скажу вам, на самом деле, мне лично они вполне нравятся. Как коллекционный элемент, почему бы нет? Золотые ниндзя из Ниндзяга вполне ничего. Но там, конечно, есть этому... Более-менее сюжетное обоснование Там был золотой и Все такое Здесь только вот это вот идиома про золотое трио Но все равно Как просто приятное дополнение к наборам Не имею ничего против Хоть и говорят, что это цыганщина да. Единственный адекватный аргумент Почему это плохо Который я могу себе представить Это то, что на место этих золотых фигурок Могли бы впихнуть еще одного Дополнительного персонажа Допустим, в ту же туалетную комнату могли бы запихать еще Плаксу Миртл, которая тоже присутствовала в той сцене. Да, Плакса Миртл буквально недавно вышла в серии коллекционных мини-фигурок, но, тем не менее, могли бы ее немножко изменить. Это практикуется уже сто лет, почему бы и не сделать это еще раз. Но нет у нас золотой коллекционной Гарри в этом наборе. Следующий по размеру набор это первый урок полетов. Он интересен как минимум тем, что в этом наборе нет ни Гарри, ни Рона, и ни Гермионы. В нем вообще довольно странный подвор персонажей. Ну, на самом деле, если вспомнить сцену из фильма, то да, все эти персонажи играли довольно важную роль именно в этой сцене, но никто из них не был центральным персонажем. У нас здесь есть Невил Долгопупс. У нас здесь есть Драко Малфой, укравший его напоминалку. У нас есть преподаватель профессор Трюк, или профессор Хуч, и в дополнение к ним всем еще и золотая фигурка профессора Квирова. Если сильно задуматься, то можно приписать, что он присутствовал в сцене после, когда после этого урока профессор МакГонагелл забрала Гарри и отвела его как раз в кабинет профессора Квирела, чтобы познакомить там его с Вудом, капитаном команды по Квидичу. Но это единственная связь, которую я могу придумать между профессором Квиреллом и первым полетом на метле. Разумеется, помимо фигурок у нас есть целая куча квидических аксессуаров, метлы... Ящик с мечами, всякие квофлы-бланжеры с ничей. А также еще одно коллекционное нововведение этой линейки Коллекционные карточки По факту это просто маленькие детальки 2 на 2 Плоские С принтами карточек из шоколадных лягушек с изображением магов Эта идея мне категорически не нравится По одной простой причине Карточки попадаются случайным образом в разных наборах их разное количество, но набор всегда случайен. И по факту это то же самое, что и коллекционные пластинки, вот эти бит-биты из серии видео. Но там-то можно было набрать целую кучу дешевых маленьких фигурок и из них понабирать вот этих пластинок, чтобы собрать коллекцию. Здесь же, чтобы ее пополнять, нужно покупать здоровенные наборы. По факту единственный способ получить их все будет купить их на бреклинке. Все. Не очень понятно на самом деле Сколько всего этих карточек Возможно где-то такая информация есть Но как-то я ее не заметил Но видимо довольно много Потому что в самом большом наборе их по-моему 6 штук В этом наборе их всего 2 И чтобы собрать полную коллекцию Придется довольно сильно заморочиться Ну да ладно Помимо всей этой мелочевки Тут есть и непосредственно постройка И эта постройка самая бесполезная Наверное дополнение для замка Из всех которые пока что выходили Пусть оно и модульное Даже внутри этой Маленькой постройки То есть его можно разделить на, там, на середину и боковые части Собрать из них маленькую башенку или что-нибудь в этом духе Но я не очень понимаю, как его включить в большой модульный Хогвартс Так, чтобы он смотрелся к месту Он слишком мал Конечно, можно построить из этих боковинок и Дополнить таким образом Но все равно не очень понимаю Да и тем более сам модульный Хогвартс уже разросся до каких-то монструозных масштабов и даже в своем нынешнем состоянии не влезает ни на какие полки. У меня есть пока что все его части. И одну из них я еще даже не открывал. Она лежит в запакованной коробке. Потому что я не знаю, куда я ее размещу. Прошлые три части и то уже никуда не влезают. Так что пускай это пока, наверное, остается в коробке. И вместе с кучей других наборов Гарри Поттера, которые тоже лежат в коробках. Хм. Я думаю, стоит сделать дополнительное видео по поводу наборов, которые до сих пор хранятся в коробках уже на протяжении очень долгого времени. Пожалуй, займусь этим. Ну и, в принципе, это все, что можно сказать об этом наборе, за исключением, наверное, того, что «Мадам э, Трюк» выходила уже в этой линейке последних вот лет, с 2018 года, но она была в единственном эксклюзивном для сети, кажется, «Таргет». Нет. Или «Той за раз». В общем, для какой-то из этих э, иностранных сетей в лимитированном наборе из э, четырех мини-фигурок. У меня этот набор есть, он крутой, привезли мне его вообще из Сингапура, если я правильно помню. Но там ее фигурка была совсем другой. Здесь ее довольно сильно переработали. Не могу сказать, что этот вариант нравится мне больше, чем тот, но тем не менее разнообразие, почему бы и нет. Ах да, и еще у этого набора был что-то вроде прототипа, ну то есть... Другая версия этой сцены в виде малюсенького набора из 2002 года, маленького импульса, в котором Гарри и Малфой на метла гонялись друг за другом с этой вот Невиловской напоминалкой. Прикольный набор был, но совсем маленький. Следующий набор тоже является своеобразным переосмыслением набора предыдущих лет. Это встреча с пушком. Сцена из первого фильма, когда ребята в поисках философского камня натыкаются на огромного трехголового цербера Помимо Гарри, Рона, Гермионы, Золотой Гермионы и самого этого собранного из кубиков трехголового пса Пушка В наборе есть еще немного интерьеров Комната с люком, под которым по факту и спрятан был философский камень Ну там еще целую куча комнат с ловушками было перед ним, но это уже совершенно другая история Ну и кусок коридора Кусок как раз вот одной из ловушек с хищными растениями. Небольшая арфа, башенка с какими-то там припасами, с какими-то куриными ножками там очень аппетитными и непонятными пузыриками. Ну и, разумеется, конечно, две карточки для шоколадных лягушек. Старая версия набора из 2001 года, в принципе, изображала ровно то же самое. Кусок коридора... Хищное растение, трехголовый цербер, тот же набор персонажей. Правда, честно вам скажу, что старая версия пушка, которая была, по сути, просто практически монолитом, но было в ней что-то такое, более приходящееся мне по душе, скажем так. Новый, собранный из кубиков пушок, какой-то странный, прямо скажем. Во-первых, он слишком мелкий, а во-вторых, его вот эти головы с принтами очень странные. Фишка в том, что э, Зависит от того, с какой стороны ты смотришь На фигурку. С одной стороны он кажется злым С другой стороны он кажется спящим Это тупо, потому что Если смотреть на него ни справа, не слева, а спереди То он выглядит С перекошенными какими-то лицами Ну и сама конструкция его Помимо голов, выглядит Больше похоже на какую-то собачку Из Boston Dynamics, чем на Какого-то Цербера Приятное дополнение к этому всему, конечно Арфа, с помощью которой Злодей того фильма усыпил этого Цербера Но все равно, даже учитывая ее, набор м -м, Хоть и нормальный, но Из всех новинок, наверное, нравится он мне меньше всех Хоть он все равно и крутой Держим это в уме Кстати, еще одно нововведение этой серии Сильно отличающее его от наборов прошлого и позапрошлого годов И которое как раз впервые мы замечаем именно в наборе с Пушком это новый цвет крыш У всех кусков замка этого полугодия Песочно-зеленые крыши Это, разумеется, сразу напоминает нам о том Что в оригинальном, классическом, вот Гарри Поттере Начало нулевых У всех замков были песочно-зеленые крыши Это было такой фишкой серии После его перезапуска в 2018 году Крыши стали серыми У всех кусков замка, которые есть сейчас, крыши серые а вот у этих новых пристроек зеленые И не совсем понятно, как это будет сочетаться одно с другим Хотя на самом деле я перед записью подкаста посмотрел на своих собственных замках И в первом году, да, в первом году все крыши были серыми Потом в них начали потихоньку включать какие-то вот зеленые элементы Как будто это патина, появляющаяся на бронзе Здесь же все крыши целиком покрыты этой патиной не знаю, но нужно смотреть, как это все будет смотреться вместе. Но у меня есть вообще на самом деле такое предположение, что поскольку вот тот замок, который есть уже сейчас, он уже слишком огромный, и леговцы, видимо, поняли, что хранить такой замок тупо негде, и они такие, хм, у наших фанатов наверняка уже целиком занята полка. Давайте организуем для них вторую полку. На первой полке у них будут замки с серыми крышами, а на второй с зелеными. А потом, через пару лет, мы еще сделаем там с какими-нибудь коричневыми Почему бы и нет? Ну, это, конечно, <смех> не всерьез, но к его знает Потому что все куски замка, выходящие в этом полугодии, зелеными крышами И все можно соединить вместе в одну большую конструкцию Хотя, на самом деле, наиболее приближенный к реальности вариант Это просто потому, что в оригинальном Гарри Поттере у нас были зеленые крыши А сейчас мы празднуем его 20-летний юбилей Поэтому сделаем такие же зеленые крыши Это будет отсылка для фанатов Леговцы прям разошлись с этими праздничными фишками. Крыши с отсылкой, карточки для шоколадных лягушек, золотые фигурки, что еще там нужно нам положить, чтобы мы уж точно были довольны. На самом деле, кое-что они, конечно, сделали, но мы об этом поговорим в самом конце. Следующий набор, наверное, один из лучших наборов в серии вообще. Это деревушка Хоксмит. Потрясающий набор. Конечно, деревушкой называть его слишком громко В нем всего два здания Это Сладкое Королевство и Пап Три Метлы Но до чего же душевно они сделаны Это такая классическая вот эта Гарри Поттеровская магическая архитектура Вот эти вот домики с высокими крышами, с башенками Все немножко запорошенное снегом Потрясающе Интерьеры у домиков тоже просто прекрасные Там и барная стойка, и столы со всякими кушаниями и просто какие-то уютные комнаты, в общем, отличный великолепный набор. Ранее никакие дома из Хоксмита Лего не встречались, за исключением, наверное, Воющей хижины, которая выходила в 2004 году. Там тоже в комплекте с ней был небольшой домик, насколько я понимаю, Сладкое королевство как раз. Но это все-таки немного не то, хотя тот набор был потрясающим. Мне кажется, из всех вот олдскульных Гарри наборов этот мне больше всего хотелось в свое время и, наверное, даже хочется до сих пор. Надеюсь, в будущих годах ее все-таки переиздадут. Ну потому что это слишком значимое здание вообще для всей этой истории. И кстати, набор с Хоксмитом единственный во всей этой линейке, который относится не к первому либо второму фильму. Раньше я был уверен, что наборы будут развиваться по хронологии, потому что мы уже дошли там по факту до 5-6 фильмов в наборах. У нас там был и Гарри Поттер с учебником этого принципа полукровка Я думал, ну вот, осталось как раз последний фильм Последние два фильма, двойной фильм, неважно «Дары смерти» Но вместо этого леговцы, наоборот, вернулись к началу Что это, в принципе, хорошо, потому что истории из начала как раз были слабо раскрыты до сих пор Так что, видимо, эту серию совершенно не планируют закрывать в ближайшее время Она будет нарастать и нарастать, и нарастать Где взять столько денег, к сожалению, чтобы ее собирать дальше? Ну и следующий набор, последний из основной части всех наборов И самый эпический, это прям флагман всей линейки Это тайная комната Больше тысячи деталей, огромный набор Стоит 130 баксов Если я не ошибаюсь, то это, наверное, даже самая большая часть Хогвартса Которая выходила до сих пор, если не считать, огромный Хогвартс за 30 тысяч И в этом наборе мы получаем просто титаническую подборку всего У нас есть Гарри, Джинни Уизли Колин Криви, маленькая полумна Лавгуд, которая вообще не встречалась, на самом деле, в маленьком возрасте в фильмах и в книгах, вообще никак не упоминалась, но тут она есть. У нас есть Джастин Финч Флэтшли, который, я не помню, был ли до этого или нет, но все равно он персонаж не слишком-то популярный. И помимо пятерых студентов у нас есть еще Златопуст Локанс, профессор Дамблдор в стильном розовом халате. У нас есть... До этого вообще никогда не встречавшийся профессор Аврора Синистра Который является профессором астрологии, если я правильно понимаю У нас есть новая фигурка почти безголового Ника, которая светится в темноте У нас есть Том Редл, который до этого встречался в этой линейке только в дополнении к какой-то там редкой книжке Которую можно раздобыть разве что на ebay сейчас Помимо этого всего у нас есть золотой Волан-де-Морт как можно еще сильнее расширить комплект персонажей, я уж даже не представляю. Ну, разве что всякой магической мелочевкой, потому что ее тут тоже до черта. У нас есть несколько сов, у нас есть карнуэльские пикси, которые вообще не встречались никогда. Ну и, разумеется, главная звезда всего этого набора это новый Василиск. Если у вас есть набор большой зал, который сейчас можно, в принципе, раздобыть в магазинах, то вы видели, насколько убогий, просто кошмарный Василиск в него входит. Это просто какой-то мерзкий червь, это не Василиск, это какое-то посмешище. Здесь же новый, похожий на свой прототип из фильма, нормальный Василиск. Хотя, честно говоря, старый Василиск из 2002 года в определенном смысле нравится мне больше. Хоть он был странный, дурацкий, у него были ножи вместо зубов. Но было в нем что-то такое странно неприятное. Этот же выглядит как-то слишком стерильно, и к тому же он просто маленький. Вспомните, какой в фильме был гигантский Василиск, и сравните вот эту вот змею с размерами мини-фигурки. Он маленький, но симпатичный. Тут уж ничего не поделаешь. Ну и раз уж мы упомянули набор из 2002 года, та версия была во многом смысле прорывной для того времени. Новый Василиск, новый и с тех пор никогда не выпускавшийся Феникс. Само проработанное окружение, все это было круто. И хоть современная версия, конечно, во многом более проработана, возьмите хотя бы ту же вот каменную голову этого Салазара Слизерина или кто это там такой, здесь она сделана просто великолепно, в сравнении с тем, что было раньше. Но это все, что есть от «Тайной комнаты». Там был целый вот этот коридор, в котором Гарри убегал от Василиска, там было какое-то окружение. Здесь есть только эта голова и дверь в тайную комнату, Все. Но зато помимо нее у нас есть довольно большая часть замка. У нас есть башня, у нас есть какой-то новый большой зал. Что странно, по факту теперь в Фогвардсе два больших зала. Ну ладно, пускай. Может это какой-то другой большой зал, но всякие маленькие детали дают понять, что это именно обычный большой зал. Тут есть и это вот кафедра Дамблдера с совой, с расправленными крыльями. Есть и камин, и стол с какой-то хавкой и летающей свечи Но это большой зал. Почему их теперь два? Ну ладно, пускай, допустим. Ну и помимо него есть кабинет, насколько я понимаю, профессора Локонса и башня с телескопом, в которой, кстати, запрятан одна из самых главных отсылок вообще всей этой серии. На карте звездного неба там нарисовано созвездие в форме маски Таху из Биониклов. Леговцы явно знают, как подогреть фанатов. Я бы даже сказал, припечь фанатов Потому что, ну, разумеется, они знают, насколько мы ждем возрождения этой серии Но они все равно продолжают только пихать какие-то маленькие отсылки У нас есть вот это вот созвездие У нас в Hidden Side был компьютер, на котором была запущена игра про Биониклов В здоровенном наборе по Ниндзяго Сити было несколько отсылок там И к старым Биониклам, и к новым Биониклам Но, к сожалению, это все, что у нас есть Это совершенно не говорит нам о том, что леговцы собираются ее вернуть а жаль. С основными наборами мы, в принципе, можно сказать, закончили. И переходим к наборам странным. И первый в этом списке, наверное, один из самых серьезно крутых наборов. Это, разумеется, магические шахматы. Это прелестная идея. По факту, это настоящая шахматная доска, собранная из лего, с полным комплектом шахматных фигур, которые повторяют Фигуры и сцены первого фильма Очень круто То есть это можно использовать и как настоящие шахматы В стилистике Гарри Поттера И как набор по сцене фильма Мне кажется, это прям Обязательное приобретение Единственное, что может этому помешать Это только то, что он будет эксклюзивом Какого-нибудь отдельного магазина но пока что я не слышал никаких подтверждений этого. Возможно, это будет эксклюзивом Мира Кубиков, но все-таки это еще не приговор. Из Мира Кубиков все-таки можно заказать куда угодно. Так что ничего страшного. Помимо самой шахматной доски и полного набора фигур, у нас, разумеется, есть Гарри Рона Гермиона, а также еще и золотой север Снег, который вообще в этой сцене ни к чему не относится. Я не знаю, как они выбирали персонажа. По идее, он тоже был одним из преподавателей, которые охраняли философский камень. Но в фильме сцену с его вот ловушкой, с этими зельями вообще вырезали, ее не было. Может, как раз именно потому, что этой сцены в фильме не было, его и включили в этот набор, не знаю. Но шахматы из Лего — это круто. Разумеется, это не первые шахматы из Лего, которые выходили. У нас было их полно, но они все были просто какими-то тематическими. У нас были там шахматы... По замку, шахматы по пиратам, по-моему Но вот по Гарри Поттеру еще не было Особенно так круто выполнен. Обычно там в качестве фигур были обычные мини-фигурки Здесь же сборные модели, и это здорово Я считаю обязательный к приобретению набор 60 долларов уже, можно сказать, запланированный бюджет Ну и теперь мы перейдем к самому неоднозначному набору вообще Этого года, наверное Казалось бы, ну, это просто две мини-фигурки Гарри и Гермиона Но они гигантские Это две собранные из деталек Гигантские мини-фигурки Почему? Зачем? Для кого? Я не понимаю Нет, не поймите меня неправильно Многим людям этот набор сразу не понравился Они сказали, что это уродство, что это никому не надо Что это просто какой-то трэш И леговцы сошли с ума я так не считаю. В принципе, эти фигурки мне... Ну, сама идея мне нравится. Мне очень нравились сборные фигурки Микки и Мини Маусов из uh, Ideas, по-моему, прошлого года. Но там-то собранные фигурки были не мини-фигурками. Это были просто Микки и Мини из мультиков. Здесь же собраны из деталек мини-фигурки. И это не те мини-фигурки, которые встречаются иногда в наборе. Вот эти вот типа... Человека-муравья Или Гроха Или какого-то чувака из Ниндзяга Нет, эти намного больше И намного более проработанные Странная ерунда Они огромные У них 1600 с лишним деталей Это больше, чем вот в наборе с тайной комнатой И стоят они Примерно так же, 120 долларов Но почему? Это все равно так странно где И где Рон? Почему нет Рона? Потому что он рыжий это вообще неправильно, Лего. Но на самом деле, скажу вам честно, этот набор мне по душе. Я бы хотел поставить себе на полку этих гигантских уродцев. Просто чтобы было. Это какой-то совершенно уникальный случай. И пропускать его было бы, наверное, обидно. Но это очень странно. Ну и, наконец, последний набор в этой линейке. Это тоже развитие идей, которая появилась еще в прошлом году. Сборная фигурка Феникса Фолкса. Механизированная. Крутишь ручку, у него двигаются крылья. Ровно то же самое, что было в модельке Букли. Интересная, конечно, идея этих вот механизированных птиц, как такой подсерий. Хотя Букли мне нравилось больше, честно вам скажу. Но Фолкс тоже довольно неплох. К тому же у него в комплекте идет, насколько я понимаю, уникальный Дамблдор. Так что, почему бы нет? Нет, нормально, просто поставить на полку... Пташку было бы неплохо Кстати, надо бы озаботиться Приобретением Букли Там был классный Гарри В костюме зимнем Да и стоил он вроде не так уж и много Надо бы заняться этим делом Тем более Фокус как персонаж ну, как персонаж, Феникс Мне никогда не был особо интересен А вот Букли Знаковая все-таки, поэтому да Пожалуй, сейчас посмотрю что там за нее просят в интернет-магазинах Ну и на этом будем уже заканчивать, потому что уже довольно много времени заняло все это обсуждение новинок. Напоминаю вам, что если вы слушали этот подкаст в Apple подкаста, Google подкастах, каких-то других подкастоприемниках, то на YouTube лежит видеоверсия с картинками. Заходите и зацените. А если же вы смотрите именно на YouTube, то подпишитесь и на Apple подкасты и поставьте там звездочки. Это очень поможет продвижению проекта. Также не забывайте, что у меня есть группа ВКонтакте, в которой я публикую новости. Канал в Телеграме, в который я дублирую те же самые новости. И к тому же там есть чатик, в котором можно пообщаться. Ну и на Ютубе я периодически провожу стримы со всякой ерундой. Будь то прохождение игр, сборки наборов. Просто выкладываю разные видео туда, обзоры и прочую ерунду. Поэтому заходите, подписывайтесь на все это. Вы явно не останетесь недовольными. Ну и на этом все. Меня зовут Ян, это были «Основы кубизма» и новые наборы по Гарри Поттеру просто шикарны, как и всегда.